0: Modulátorok, korszakváltó fiatal zenészek,
1: a jazz és pop határán modulátorok! Hocksz sorozat a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával,
0: a mikrofonnál! Kovács Nagyember Ráfló
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Modulátorok újabb podcast epizódjában, ahol korszakváltó fiatal művészekkel beszélgetünk a jazz és a pop határán, és ha valaki abszolút beleillik ebbe a kategóriába, akkor az Temesi Berci. Szia Berci! Szép napot mindenkinek, köszönöm a lehetőséget. Ne vicc, nekem a megtiszteltetés, hogy megszólalsz a műsorban. Ugye jazz és pop határán mozogsz, egy csomó mindent csinálsz, amiről szót is fogunk ejteni, de a kronológia megköveteli, hogy kezdjük az elejéről a pályádat. Úgyhogy tőled is megkérdezem, mint a többiektől, hogy hogyan indult ez a dolog, te egy zenész család sarja vagy, vagy most te alapítasz, mint első zenész egy zenész családot, és mi volt az inspiráció, hogy emlékszel vissza a zenei élményeit közül mondjuk az elsőre, vagy amire egyáltalán emlékszel? Családból senki
0: sem mozgott a zene vonalán. Igazából édesapám volt talán legközelebb a zenéhez, hiszen ő néptánc pedagógusként is tevékenykedett, de alapvetően művész családból származom, csak mindenki a porcelánfestéssel foglalkozik herenden a világhírű herendi porcelán manufaktúrának a munkatársai voltak. Mind a ketten édesapám és édesanyám is már nyugdíjasok, de hát édesanyám például 37 évig festette a gyönyörű motivumokat. Én a néptáncolnak köszönhetően kovácsolódtam ilyen csapatba, és ott kezdtem el a színpadon megszokni azt, hogy közönség előtt fellépek, rengeteget néptáncoltunk, hozzászoktam az élőzenéhez is, és nagyon megszerettem, de alapvetően én 17 éves koromig nem Tanultam zenélni, és nem is volt hangszer a közelemben egyáltalán, én a focival és néptánccal foglalkoztam gyerekkoromban. <gül>
1: Tehát akkor tegyük tisztába, hogy te nem a néptáncot kísérő tagja voltál, hanem táncos. Így van, így van édesapámnak köszönhetően, illetve hát a bátyám
0: is, aki tíz évvel, kilenc és fél évvel idősebb nálam, együtt jártunk a táncpróbákra, és hát igazából, mint megtudtam, ő már a táncparkett közepén pelenkázott engem, a drága bátyám, úgyhogy igazából mi, mi ott szocializálódtunk a néptáncos közegben.
1: Na akkor azt áruld el nekünk, hogy mi történt 17 éves korodban? Jött valami fordulat? Hallottál valamit? Láttál valakit? Mi volt? Alapvetően a tánc, nagyon-nagyon szerettem a táncot,
0: de valamiért úgy döntöttem, hogy én focista leszek, és így tulajdonképpen igazolt játékosként már különböző válogatókra jártam, válogatott szintű válogatókra, és úgy éreztem, hogy én a focival fogom tölteni az életemet, aztán egy autóbalesetnek köszönhetően sajnos frontálisan ütköztem, és egy, autóbal esetet szenvedtem. Így egy három hónap kiesett az életemből, és az intenzíven úgy döntött a jó Isten, hogy ad egy újabb lehetőséget a itteni, földi életemben, hogy valami mással foglalkozzak, úgyhogy egy jelet kaptam, hogy van még itt a Földön dolgom, de nem feltétlen a focival vagy a tánccal, és ö, kerestem egy új kikapcsolódási lehetőséget. Rengeteg kiváló muzikus van Herenden és Veszprémben. Ö, szerencsére én gyerekkorom óta nagyon-nagyon szerető ember voltam, már a kispadon is mikor ültem az ifi-ben, ö, akkor is fejhallgatóval a fülemen ültem végig a meccseket. Úgyhogy én elsősorban a rockzenéből jövök, és rockzenét hallgattam, és úgy döntöttem, hogy akkor ez az újabb kikapcsolódás vagy hobbi, az legyen a zene
1: tehát akkor nem tudunk megnevezni egy személyt, egy ugye vagy nem tudjuk Markus Millert megnevezni, vagy nem tudom én Louis Johnson-t, vagy a Mark King-et, a Level 42-ból. Mindegyiket megnevezhetjük. Mindegyiket. Igazából a basszusgitár, mint olyan,
0: nem elsőként jött. Vettem egy akusztikus gitárt egy locsoló pénzből, és hát a valahogy ez a gitár... gitár itt...
1: locsoló pénzből? Nagyon jó. Igen, igen,
0: igen. És ez az akustikus gitár állt a sarokban nagyon sokáig, mert kaptam hozzá egy könyvet, aminek az volt a cím, egy 1200 akkord, és akkor azt éreztem, hogy ez nem az én vonalam. E, valahogy nem, nem volt affinitásom neki állni akkordokat tanulgatni, és hát egy 4000 fős kis településen, egy akusztikus gitárral a sarokban, egyszer csak azt vettem észre, hogy azok a rocknóták, a metalikák és különböző ilyen keményebb rockzenei vonalak, amiket hallgatok, próbálom őket alapján megtanulni vagy leszedni, de nem akkordokat vagy harmoniákat fogok meg a hangszeren hanem egy Hangot. és egy ilyen isteni sugallat volt ez én azóta, és így gondolom, hogy ez valószínűleg lehetséges, hogy basszusgitár, és egy, azaz egy darab basszusgitár volt herenden ezen a kis településen, és én azt megvásároltam, úgyhogy tulajdonképpen a basszusgitár mint olyan, egy teljesen véletlenszerű döntésnek köszönhető, és az ottani Veszprémi zenekarok kiváló basszusgitárosainak többek között kémelem Csebalást, aki jelenleg révészúrral, művészúrral koncertezik sokat akusztikus felállásban, és Csebalásnak köszönhettem azt, hogy a Veszprémben lévő munkavédelmi szaküzletben, ahol ő dolgozott, tudott engem fogadni napközben, és néha, amikor nem volt vevő, akkor elkezdtünk a modális skálákról beszélgetni.
1: Hát azért ez egy elég érdekes dolog, hogy gitárt veszel a lócsolópénzből, aztán egy munkavédelmi boltba jársz be gyakorolni. Nem akarod megírni egy könyvbe, mert ez már még csak a beszélgetés első öt percébe tartunk, de már most tátom a számat.
0: Igen, érdekes ez is, de hát a legérdekesebb meg az, hogy tulajdonképpen eh, akkoriban ugye nem volt internet nagyon, eh, VH-s videókazettákról, már az említett Marking, Louis Johnson, Marcus Miller, de említhetném John Patitucci-t, aki igazán nagy hatással volt rám, Nathan Eastett. őket próbáltam meg beszerezni ilyen nagyon-nagyon rossz minőségű VHS videókazetekről, lassítani nem tudtuk, tehát igazából az ott látható hallható dolgokat próbáltam meg autódidakta megtanulni, megérteni, leszedni. Az elméleti részében a Csabalás segített nekem nagyon sokat, és tulajdonképpen Az történt, hogy két év gyakorlás után én egy bekerültem egy veszprémi progresszív rock zenekarban, akinek rögtön japánban jelent meg a lemeze, és ez volt a Stonehenge nevű formáció, akivel tulajdonképpen abban az évben, amikor megjelent a lemezünk,. akkor akkor az év rocklemeze is lett egyben, illetve egyedüli magyar zenekarként képviseltük a ProPower Power Europe Fesztiválon Magyarországot, ahol kiváló nemzetközi felhozata volt amerikaiak és nagyon sok kiváló progresszív rockzenekar, és hát így kerültünk tulajdonképpen Hollandiába. és hát ott álltam a közönség előtt friss autodidakta basszusgitárosként, úgyhogy hát ez sajnos már nagyon rég volt, ugye 97-ben fogtam először basszusgitárt, 99-ben kerültem be ebbe a zenekarba, és hát azt, story, és maga a könyv, ha már így belecsapunk, úgy folytatódhatna, hogy egy ilyen meseszerű story, ugyanis nekem a gyerekszobám tele volt plakátolva zenekarokkal, és egyetlen egy olyan magyar zenekar volt, akit én nagyon-nagyon szerettem, ez volt a Blackout, akinek a az énekese, szövegírója Kowalszky, akit nagyon sokan ismernek manapság már, a Kowalszky meg a Vegából. Tulajdonképpen ez a Blackout zenekar volt az, aki a magyarok közül engem inspirált elsősorban, és tele volt plakátolva a szobám, a gyerekszobám az ő koncertfotóival, és hogy, hogy nem, ezzel a Stonehenge nevű formációval mi bekerültünk előzenekarként egy turnéba, a Blackout turnéjába, és ott ismerkedhettem meg a Blackout zenekarral személyesen, Fehérvári Attillával, akit ismerhetnek nagyon sokan nem csak a Blackoutból, hanem a Váci Eszter alkotta szörp, formációból is, de a Special Providence-ből, vagy akár Rutka Robi zenekarából, és hát rengeteg helyen játszik ő is. Úgyhogy is basszus gitározott akkor ott a Blackout-ban. Mi nagyon jó barátok lettünk, és egyszer csak Debrecenbe mentem, 2001 környékén egy Markus Miller koncertre álltam éppen sorba, hogy jegyet vásároljak, a Debreceni stadionban, és a sorban állva, a sorban állva, kettővel előttem ott állt Attila, és megipszelt kézzel hátra, fordult, és azt kérdezte, hogy nincs a kedved a Blackout-ban basszus gitározni?
1: Hát, Berci, azt kell, hogy mondjam neked, hogy kaptál jeleket a pályát, korábbi szakaszán lást foci autóbaleset, de én, én nem hiszek a te sorsod kapcsán a véletlenben, mert az, hogy bekerülsz egy zenekarba, minek mindjárt Japánban van megjelenése. Aztán bekerülsz, és bekerülsz előzenekarként. Szóval itt azért meglehetősen jól egyengetik az utadat fentről, de azért annyit ugorjunk előre, hogy még a jelenről és a jövőről is tudjunk beszélni, hogyha ez rock, meg progresszív rock, akkor én tudom, hogy egyébként egy jazzrádióban a felvétel idején ugye ezt a felvételt 2021. júniusában készítjük. Te például műsort vezetsz, és egy szól műsorban vagy benne, tehát valahol bekapcsolódott a fekete zene az életedbe. Abszolút, sőt, 97-ben, mikor
0: elkezdtem a hangszerrel ismerkedni, már nem feltétlen csak rock zenét hallgattam. 14 éves koromig azért elég korlátoltan rockzene rajongó voltam, aztán kezdtem nyitni, annak köszönhetően, hogy rengeteg muzsikussal kezdtem el beszélgetni 17 évesen, és akkoriban már nem csak a grunge és a rockzenei világ érdekelt, hanem nagyon-nagyon megfogott a Brand New Heavies, az Inkognito, John Patitucci, akit ugye említettem, Dave Wackle, Dave Veckel fúziós zenek, arra, úgyhogy nagyon sok jazz is, és ilyen smooth jazz illetve hát az incognito, AC illetve jazz, igen. Brand New Heavies Essie Jazz világát is nagyon sokat hallgattam. Ennek köszönhetően a basszusgitár orientált zenék azok, amik előtérbe kerültek az életemben, független attól, hogy rockzenét kezdtem el játszani zenekarban, nagyon-nagyon nyitott voltam már ezekre a kiváló basszusgitár centrikus muzsikákra, aminek mindegyik zenei stílusban a gyökere a soul muzikára. És hát tulajdonképpen azok a zenék, amiket hallgatunk, elkerülhetetlen, hogy visszavezessük a a gyökerekhez ezt a vonalat, és eljutunk a 60-as, 70-es évek világába, ahol igazán a szól mozsika vitte a prímet.
1: És akkor te most ott vagy, tehát felhagytál a rokkal, most a jelenedre kérdezek már rá, hogy most hol tartasz, tehát kitölti az idődet, ugye fonogramdíjas vagy, azért 2021 van, akármikor is hallgatja valaki ezt az epizódot, azért ezt jegyezzük meg, hogy egy, egy COVID járvány után egy fonogramdíjas művész ülök itt, tehát itt maradtál a populáris, a szó a fekete zenénél. Alapvetően hallgatni
0: nagyon-nagyon szeretem, játszani a Garami Funky Staff nevű zenekarral játszom ehhez hasonlót, nem feltétlen szó zenét, inkább a funky zenét vettük mi elő és uh, Key C and the Sunshine Band-től elkezdve uh, játszunk mindenféle Cool and és uh, mindenféle Temptations-től elkezdve Whitney Houston-t is. Uh, ez elsősorban inkább a szórakoztató, funky, mosolyra uh, búzdító zene, uh, de abszolút a szól zene, a gyökere ennek is azt gondolom, illetve azok a basszus gitárcentrikus zenék, amiket én már nagyon-nagyon régen hallgattam, legyen szó akár a Jami Rockwire-ról, vagy nagyon sok olyan zenéről, amit azért megszerettem időközben. A rockzene sosem kopott ki az életemből, én mindig úgy gondolom, hogy én a rockzenéből jöttem, és ezt nem is tagadom, és nem is szeretném. Ha autóban ülök, nagyon sokszor rockzenét hallgatok, független attól, hogy nagyon sokszor átkapcsolok már a klasszik rádióra, ahol klasszikus zenék szól, és mindig, mikor megkérdezik, hogy ez hogyan össze, hogy a rockzene, a funky, a különböző zenei stílusok, ugye játszottam kubai latin zenekarban is, és nagyon sok mindenben, akkor mindig azt mondom, hogy ezt tingnek a gitárosát tudom idézni, Dominik miller akit amikor megkérdezték, hogy mit hallgat vezetés közben, azt mondta, hogy klasszikus zenét. És néztek az emberek, nem értve azt, hogy egy ilyen rock gitáros miért klasszikus zenét hallgat, azt mondta, hogy producerként, ahogy én is dolgozom, Akarva akaratlanul, ha hallunk egy zenét, akkor azon kezdünk el pörögni, hogy ezt hogy lehetne jobban vagy másképp megcsinálni. És a klasszikus zene az a tökéletes zenei hangszerelés, amihez nem kell hozzányúlni, és nem kezdünk el agyalni mi ebben dolgozó szakemberek, hogy ezt vajon hogy lehetne másképp csinálni.
1: Hát ez nagyon jó. Ezt megvettem a szabadpestélyesen szólva ezzel a kifejezéssel élni. Igen, két szót azért, két szóban érintsük a titulusaidat, ha úgy tetszik. Ugye fonogramdíjas vagy, tehát a jelenetben van siker. Ugye bassgitárosként apostrofáltalak, de ezek szerint producerként is tudnálak, és hogyha azt mondanám, hogy session zenészként is el tudlak képzelni, akkor megsértődnél? <hállt> Nem. Mindegyikre egyrészt büszke is vagyok, másrészt pedig hát ö-
0: Tulajdonképpen mi, én, én elsősorban basszusgitárosként apostrofálom magam természetesen, ez adott nekem lehetőséget később nem csak ö, olyan zenekarokban játszani, mint a Blackout, később a Kowalszky meg a Vegát alapítottuk, meg aztán a Belmondó a hatlemezt készítettem, mint alapítottak, sorolhatnám őket, majd tulajdonképpen több mint 200 előadóval ö, dolgozhattam együtt, elsőként például Hevesi Tamással játszhattam majdnem 10 ember Jé. előtt Pécset, úgyhogy ö, ezt egy Kiderül életen neki? át a a Persze, nagyon, jó. nagyon jó sok jelezem. mindent játszottam én annó, és az ott lévő session zenészekkel tudtam olyan zenekarokban együtt dolgozni később, amikben jelenleg is tevékenykedem, vagy akikkel, mint zenei producer dolgozom színpadon, vagy éppen stúdióban, nagyon sok jó muzikussal találkoztam session zenészként a színpadon, és itt mindig úgy működik, hogyha jól érezzük magunkat a buszban, jó társaság vagyunk egymásnak, és közben a színpadon is úgy teljesítünk, ahogy ez elvárható, akkor az ember kézről kézre adja a másikat. Így kerültem tulajdonképpen a session körökbe, és hogy, hogy nem azért annyival adtam többet a zenésztársaimnál talán, hogy én nem csak a hangszerrel foglalkoztam is a zenéléssel, hanem elkezdtem egy idő után szervezni a hangosítást, a búszt, a különböző marketing tevékenységeket a zenekarok körül, és talán ezért is adtak kézről-kézre. Volt olyan időszak, amikor 12 zenekarral dolgoztam egyszerre, és volt olyan évem, hogy 184 élőzenei koncertet adtam, Ami úgy, úgy történhetett meg, hogy volt egy nap, amikor négy különböző előadóval játszottam
1: fullban nyomtátok, a, ha nem a kretént, hanem az élő zenét, aztán jött egy nagyon kíméletlen helyzet, ami szintén abból adódik ez a kérdés, hogy a felvétel ugye most készül pandémia után, ez nagyon sokakat visszavetett, de mégis meg kell kérdeznem, hogy rád hogy hatott, mert én hallottam különböző zenészektől különböző produkciókat, így vagy úgy mindenkit valamilyen módon megérintett, és a zenészi ényét is megérintette a pandémiás helyzet. Te hogy élted ezt meg?
0: Az elmúlt tíz évet már tévészenei rendezőként élem, és mindazonáltal, hogy színpadon is előfordulok, rádiómisort vezetek, saját szólólemezeket adtam ki az elmúlt hét évben, vagy nyolc évben. Négyet és most az ötödiken dolgozom. Én tévés-zenei rendezőként ebben a pandémiás időszakban is rengeteg munkát kaptam, hála jó Istennek, tehát független attól, hogy a színpadra nem állhattunk, rengeteg zenei tevékenységet folytattam. Egyrészt elkezdtem írni az nagy lemezemet, közben a pandémia időszaka alatt megkaptam a fonogramdíjat is az előző lemezemre, és mindemellett pedig Igazából mivel én vállalkozóként felelősen munkát adok tulajdonképpen a munkatársaimnak, nekem nagyon fontos az, hogy ne is elsősorban én álljak színpadon, hanem tudjak munkát adni a kollégáimnak, így tulajdonképpen az a zenei vállalkozás, amit vittem, hála Istennek nem térdelt le, hanem különböző zenei és stúdió munkák jöttek előtérbe, ebben tudtam foglalkoztatni a kollégáimat, és át tudtuk vészelni ezt az időszakot. Én, mint magánember pedig elkezdtem az időszakot, arra használni, hogy minőségi időt töltsek egyrészt magammal, a családommal, hála Istennek, illetve elkezdtem tanulni. Üh, ingatlan közvetítői és becslői papírt szereztem, illetve hát ebben az elmúlt másfél-két évben sikerült zenei papírt is szereznem, hiszen a tanulmányaimat tekintve én egészen 40 éves koromig nem tanultam intézményesen zenét, Üh, és nem is, és nem is volt erről amen. semmiféle papírom, Én gépgyártás technológiai szakon végeztem gépészként technikumban, aztán felvételt nyertem a műszaki főiskolára, közben egy marketing,
1: marketing,
0: reklám tevékenységet tanultam ki igazából, és tulajdonképpen a legújabb papírom az ingatlan közvetítői, becslői tanulmányaim mellett az, hogy elvégeztem a köbánjai zeneiskolát.
1: Hát a kőbánya azt szóba akartam hozni, de erről eszembe jutott, erről a mindenről is, hogy Temesi Berci mindent is csinál, hogy talán ez lehetett volna az a pillanat, hogy ha nem lettek volna eddig elég támogatók a szüleid abban, hogy mit csinálja, akkor végre felsúhajthattak volna, hogy végre van egy rendes szakmája is a gyereknek, nem csak a gitárt nyűvi, de félretéve a tréfát, hát hogy te is több lábon állsz, és ez nagyon jó. Viszont mivel ez egy korlenyomatnak készül ez a műsor, és remélem, hogy majd sok-sok év múlva is visszahallgatja majd valaki, vagy előássák valahonnan, ezért mindenképpen beszélnünk kell a mai helyzetről. Most már túl vagyunk. A COVID-on talán kezdünk visszatérni. Egy kicsit, mivel ilyen nagy rálátásod van a roktól a funkig, én kíváncsi lennék a véleményedre, hogy a, a szakma hogy áll most. Tehát akár lehet rádiós piacról beszélni magyar zenék a rádiókban, indul-e a koncertszféra, van-e valami olyan, ami, ami ezt hátráltatja, a rendezvény rendezvénypiacon tudtok-e érvényesülni, szóval egy pár dologról kíváncsi lennék a véleményedre, ami most van, most zajlik, most indul, vagy nem indul, döcög vagy nem döcög, hál' Istennek se, egyikünk sincs most a rádióműsorban, ugye én is vezetek műsort meg te is, itt aztán tényleg minden belefér, ami a véleményed, ami a szíveden, az lehet a szádon is.
0: Alapvetően azt látom, hogy különböző szegmensek vannak, természetesen stílusra lebontva lehetne külön-külön órákat beszélni arról, hogy mi a helyzet jelenleg. Nagyon sok olyan klub, ami kultikus helynek számított és lehetőséget adott élőzenére klub szinten, nagyon sok zenekarnak a megjelentését biztosította, bezárt az elmúlt időszakban vannak olyan klubok, amik akkor nyitottak, amikor a mi zenekaraink megalakultak, és tulajdonképpen ennek a klubnak köszönhettük, hogy közönségre találtunk, jelenleg pedig a klub helyén egy, nem is tudom éppen azt hiszem, hogy egy vallási felekezet székel, úgyhogy történtek ilyen klubbezárások is, fesztivál szinten természetesen teljes tértreállás volt az elmúlt időszakban, összerogyott minden, ennek az indítása is azért volt szerintem nehézkes, mert nem feltétlen arról volt szó, hogy most akarnak-e az emberek koncertre menni, mehetnek-e, be vannak-e oltva, hanem inkább az is problémát okozott, én azt gondolom, és ennek köszönhetően inkább csak az a jegybevételből magukat fenntartó fesztiválok tudtak újraindulni, hogy azok a fesztiválok, akik kifejezetten nem a jegybevételből raktak össze egy fesztivált, hanem különböző szponzorok támogatásának köszönhetően hoztak ide külföldi előadókat és nagy sztárokat, nehezen tudtak azzal kalkulálni, hogy már másfél éve nem tudtak egyáltalán még dátumot sem mondani adott esetben egy szponzornak. A cégek, akik szponzorálnak ilyen rendezvényeket, évelein nagyjából a költségvetést és a marketingre költendő pénzösszeget már valahogy el kell, hogy tudják költeni fejben, és el is kell, hogy számolják. Ezt kihúzni úgy májusig, hogy még nem tudja az ember, hogy egy júliusi rendezvényt tud-e támogatni vagy sem, ez nagyon nehéz. És ennek köszönhetően azt gondolom, hogy rengeteg olyan cég is kihárt rált ezeknek a fesztiváloknak vagy élőzenés helyeknek a szponzorációjából,
1: amik sokszor életben tartottak adott esetben egy ilyen, ilyen fesztivált. Igen, nyilván nevet nem kérek tőled, bár felőlem azt is mondhatsz, ha akarsz, de most így a pandémiás helyzetben sok szakmából hallottam, főleg vendéglátásból, hiszen azt tényleg nagyon földhöz vágta a járvány, hogy emberek kiszálltak, és miután kiszálltak és találtak maguknak valami újat, nem is nagyon akarnak visszaszállni az iparákba, Tudok sztárszakásról, meg ilyenekről, tudsz-e olyan zenészről, aki szögre akasztotta a gitárt, letette a dobverőt, elment teljesen máshova, és azt mondta, hogy akkor én köszönöm, nem? Vagy ez egy olyan társaság és egy olyan generáció, aminek te is a tagja vagy, aki bírja és akarja csinálni? A személyes tapasztalatom
0: az, hogy aki zenével foglalkozott, megpróbált ebből kreatívan kihozni valamit. A legtöbbje is, itt a 90 át a muzsikusoknak mondom, elkezdett oktatni. Tehát elképesztő túltengés lett zenetanárokból hirtelen, hiszen nem tudtak koncertezni, viszont a tehetségüket pénzre szerették volna cserélni, és így mindenki elkezdett kegyetlen módon online oktatni, amit én amúgy 2001 óta művelek, és több mint 200 tanítvány megfordultak a kezem alatt. 2001 Én voltam talán az első, aki online oktatást kezdeményezett, és külföldieket is tanított. Viszont én függesztettem fel most ezt azért, hogy átadjam a tanítványaimat olyan embereknek, akik jelenleg rászorulnak. Például a kiváló Fehérvári Attila, akinek köszönhetem tulajdonképpen, hogy az igazán professzionális zenei karrierem elindult, hiszen őt kezdtem el helyettesíteni, mint említettem a blackoutban. Ő például abszolút a tanításból kezdett el megjelenni, hiszen egyrészt el kellett tartani a családját, ő színházban dolgozott még mellette, ami szintén bezárt, és egyszerűen úgy gondoltam, hogy most itt a lehetőség, hogy egy valamiféle szeletet visszaadjak abból a tortából, amit én kaptam tőle, úgyhogy én például átadtam tilának az összes növendékemet, és azóta sem tanítok igazából.
1: Ez egy nagyon szép gesztus, ráadásul nem tudom, hogy a rádiós rutinod vagy munkát teszi-, e de olyan szépen vezetted át egyik témát a másik, hogy nekem igazából csak tovább kell löknem egy kérdésem, mert a beszélgetés végére, illetve az utolsó részére. Nyilván a jövőbeli tervek maradnak, ami ugye azért izgalmas, mert ha valaki ezt évek múlva hallgatja, akkor majd el, el tudja dönteni, és meg tudja mondani, hogy na bejötte a Bercinek, amit 2021, június 21-én, mikor ezt a felvételt készítjük. Mondott. Tehát ugye annyit már itt korábban, hogy megint valami lemezen dolgozol. van egy egy általános irány, amit követni akarsz, vagy amihez éppen kedved van, abból a stílusból lesz lemez? Minden lemezem. Én tulajdonképpen
0: a jazzi Rádiónak köszönhetően kezdtem el szólókarrierbe bele túráztatni magamat, Hági. igen, mert 2013-ban a dalversenyen egy Magyar jazz Szövetség külön díjjal jutalmazott a, a, a jazzi rádió és a kiváló zsűri. Ennek köszönhetően, mivel annyira jó visszajelzést kapott az a track, úgy döntöttem, hogy akkor ezt folytatom, és így jelent meg az első lemezem, amire rögtön egy Artisius díjat és kaptam. Hoppa, és tulajdonképpen, köszönöm szépen, és minden évben tulajdonképpen egy évig készítettük a lemezt, utána egy évig koncertesztünk, és meg így jött egy év. Tehát nagyjából két évente jelent meg lemez, így jelent meg azóta négy, és most dolgozom az ötödiken, ami az első lemez kifejezetten instrumentális műveket tartalmazott, a második már tartalmazott szöveges dalokat is, a harmadik kifejezetten szöveges populáris jazz, funk, pop, crossover volt. A negyedik lemezem egy dupla szimfonikus lemez, ami kifejezetten Szimfonikus hangszerekre íródott, és ez kapott ugye fonogramdíjat. Az ötödik lemez pedig szeretném megsüvegelendő azokat a muzsikusokat bemutatni, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Én azt gondolom, ha egy lemez jó, általában annak köszönhető, hogy a ritmus szekció rendben van. Ha a dob jól szól, akkor minden rendben van. Ha a dob nem szól jól, akkor énekelhet bárki bár, hogy gitározhat bárki bár, hogy a ritmus szekciónak nagyon jónak kell lennie, és azért azokat a dobosokat hívtam meg most az ötödik lemezemre vendégként, és nekik írtam tulajdonképpen egy hozzájuk álló zenei stílusú dalt, akiknek nagyon sokat köszönhetek. 12 dobost, kiemelkedő dobos és 12 track, ami hallható lesz majd az ötös lemezen, de közben annyira formálódott minden, hogy kiváló külföldi sztárvendégek és grammydíjös vendégek is lesznek a lemezen. A Jazzy Rádiónak köszönhetően dolgozhattam már többször Brian Calbertsonnal az Európai Turnéja során, mikor Budapesten játszott, én voltam a zenekarvezető, miatt dolgoztunk is együtt, és tulajdonképpen itt, ennek köszönhetően egy jó barátság közt Brianhez, vagy köt Brianhez, és Brian-nel leveleztünk, tulajdonképpen lesz egy közös dalunk. Jeleztem neki, hogy a Soul Session rádió műsor, amit ugye minden szombaton csinálunk, Bogyó Tomival a jazzin, ad lehetőséget arra, hogy még élő, kiváló, gramidias szól, muzsikához közel álló zenészekkel beszélgessek. Így jött a lehetőség, hogy Tom Scott is a lemezen játszik majd. És hát Brian felajánlotta, hogy... Ha már Tom Scott, akkor mi lenne, ha Erik Marientál is szakszafonozna a lemezen. Úgyhogy kezdem libabőrösen érezni magam így a hangszerelések kellős közepén, és tulajdonképpen ilyen stár vendégeket tudok most már biztosan bejelenteni, de azt gondolom, hogy itt még nincs vége a névsornak majd.
1: Hát, kedves Berci, hogyha ezek után azt merészeled mondani nekem, hogy hiszel a véletlenekben, akkor megígérem, hogy legközelebb, ha találkozunk, összekócolom a hajadat, mert ez ahogy, ahogy ez a pálya, legalábbis eddig a pontig, ameddig beszélgettünk, ilyen szépen felépül. Ez csodálatos, szerencsére van még időnk egy ilyen extra kérdésre, amit nyilván a, a mondandót hozott elő. Te ugye egy, egy hát egy ilyen rendszerváltó, egy zenei rendszerváltó, korszakváltó generációnak a tagja vagy, aki számára már úgy tűnik, hogy egyáltalán nem elérhetetlen a külföldi. Hát a 90-es években is nehéz volt ez, rendszerváltás előtt meg szinte lehetetlen, vagy csak a keleti blogban. Mi a véleményed arról, hogy a magyar muzikusok, hogy egyet tudunk a Pete Projectet, de mondjuk a saját személyed megvannak az ismeretségeid, ott a Brian, ott a közreműködő művész. Akarsz te egyáltalán külföld felé menni? Nagyon szeretek külföldön
0: játszani, volt lehetőségem többször is külföldön játszani, akár szólóban is, köszönhetően különböző ö, olyan kulturális központoknak, ahol van, élnek magyar ö, emberek és kíváncsiak a magyar kultúrára külföldön. Ennek köszönhetően én jártam azért a világot, illetve én különböző pozíciókat töltök be az előadó művészi jogvédő, irodának köszönhetően, jogdíjbizottságban, elnökségben, az Artisuson belül a szerzők, ez, a szerzők és szövegírók elnökségében is tevékenykedem. Úgyhogy rengetegszer utaztam különböző külföldi, Magyarországot érintő jogi témakörök miatt is, de valahogy úgy vagyok vele, hogy az a zene, amit általában írok és írtam, illetve azokkal a muzsikusokkal, akikkel játszottam, mindig itt Magyarországon talált tapsra, és nem is szeretném erőltetni, nem azért, nem szeretném külföldet, mert nem érdekel, nagyon-nagyon inspirál, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez igazán jól működjön, és ne feltétlen nekünk kelljen ezt föntartani anyagilag, marketingileg, mindenhogyan, ehhez egy nagyon komoly menedzsment kell, ez pedig nem feltétlen csak azon múlik, hogy is merünk-e kiváló zenészeket külföldön, hanem ehhez egy komoly stáb kell.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ott tartunk, jól értem én, hogy a zenész társadalomnak azok a tagjai most 2021-ben, akik olyan tehetségesek, mint Te vagy a Pete, ugye a Pete Projectnek nagyon sok uh, Billboard-smoothjazz listás dalavatán magyar előadónak annyi nincs is, mint amennyi nekük van, az Magyarországon uh, a, a talentum előrébb tart, mint a mögéje építendő uh, csapat, akinek tolnia kéne?
0: Én azt gondolom, hogy uh, minden a kommunikáció múlik. Hiába vagyunk tehetséges emberek, hiába vagyunk mindenben nagyon-nagyon ügyesek és kiemelkedőek. Ha nincs egy megfelelő kommunikációs forrásunk, és nem juttatjuk el annak hírét, hogy kik vagyunk mi és hogy működünk, akkor nehéz. Másrészt pedig azt látom, hogy a külföldi amerikai világsztárok, akiket itthon, Európában világsztárként üdvözlünk, azt gondoljuk, hogy ők csillivilli államban élnek kint. Ezt sajnos el kell felejtsük. Az amerikai általunk sztárként titulált kiváló muzsikusok, főleg jazz beszélek. Kint ugyanolyan klubgázsikért muzsikálnak, mint mi itthon Magyarországon, és azért jönnek Európába, mert itt megfizetik őket tényleg sztárgázsiért, <gül> és tulajdonképpen Aha. itt, amit meg tudnak keresni egy európai turnéban tavasz és ősz között, meg nyáron is, azt ők tulajdonképpen hazaviszik, és abból élnek, amíg nem jön a következő turné. Ez fordítva, úgy, hogy egy magyar és ott jazz játszon, hát maximum klubszinten tudna, és ott is úgy, hogy akár egy balogról aki egy kiváló kegyetlen gitáros, a Finucci Brothers-nek a gitárosa megnyer egy jazz fesztivált gitárosként, és uh, Lee Returnor színpadán állva vendégként muzsikál, tulajdonképpen uh, nem tud egyről a kettőre jutni, és nem azért, mert nem tehetséges, sőt, kiemelendő. Egyszerűen uh, az, hogy amerikaiak ide jönnek, és itt játszom játszanak, és ennek van közönsége, ez egy lehetőség. Európainak, Amerikában közönséget találni nagyon-nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy, hogy Pete is kiválóan művelik ezt, de nekik sem egyszerű, és én nagyon szurkolok nekik.
1: Ez biztos, és az a helyzet, hogy ez lenne az a pont, ahol egy újabb hullámot, vagy egy újabb lendületet tudna venni a beszélgetés, és akkor ezt bőségesen tudnánk taglalni, mert egyébként ez is megérne egy misét. De ez most nem ennek a podcast sorozatnak a témája, hanem ennek a témája a te személyed volt, és szerintem meg tudtunk villantani belőle egy kicsit, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Kívánok, is köszönöm. Kívánok sok sikert neked a jövőre. Azoknak pedig, akik hallgatnak minket, azoknak azt javaslom, hogy ha még nem iratkoztak fel, akkor iratkozzanak fel, maradjanak a többi epizódról. Hallgassák vissza a korábbiakat és hallgassák és vigyék jó hírét ennek a korszakváltó fiatal pop határán mozgó nemzedéknek, amelynek a tagja Temesi Berci is. Köszönöm Bercikém, szia! Én is köszönöm szép napot! Modulátorok! Modulátorok.